0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien! Šīs ir transatlantiskās diplomātiskās pusdienas. Tāpat kā mūsu raidījums, arī mēs paši esam visai atvērti, gan pasaulē, gan arī raidījuma veidošanas principiem. Labdien! Nu, es klausāties raidījumu, kur jau kā ierasts gan valsts
1: politiskos, gan ekonomiskos izaicinājumus, gan arī kādu problēmu, kas rakst konkrētā valstī vai arī nu, daudzam citām pasaules valstīm arī. Nu, ja pēkšņi nezināts un pirmo reizi klausāties šo raidījumu, tad paveicājiet saviem brādiem un draugiem, viņi noteicinās par šo raidīju.
0: No, lab labi, pietiek. Pietiek, ka raidījumu sāk kā tas būtu pirmais, jo gal galā šis ir priekšpēdējais raidījums jau mūsu otrajā sezonā. Bet turmāk tikai par lietu. Mm,
1: Tādēļ šodien dosimies uz Āfrikāt pakaļ, uz Kongo Demokrātisko republiku. Nu, arī bijušo zairu. Saģināt saukt arī daudz uz citos salikumos, kur populārākais laikam ir Kongo kinšasa, kas iekļaut arī valsts galvas pilsētas nosaukuma. Um, tas tiek darīts tikai viena iemesla dēļ, lai lielo Kongo Demokrātisko republiku nejaut bloku esošo Kongo republiku.
0: Jā, šāda neskaidrība par nosaukumiem bija gan mums, gan arī kolēģim Uldim Česberim, kurš tad arī devās Rīgas ielās, lai uzzinātu, ko mūsu klausītāji zina par šo visai lielo Afrikas valsti. Ar ko jums asociējas Kongo demokrātiskā republika?
2: Oi, nezinu. Ne, nemācēs pateikt.
1: Nav nejausmas. Nu, laikam jāsaka, ka ne ar ko, nekas konkrēt sanāk prātā.
0: Nu, neesmu bijusi Kongo, tā arī neesmu neko tā baigi interesējusies par šo valsti.
2: Pirātiena? <laughs> es nezinu, ko ar Man jāsaka domāt, par kuru viņi atrotās no sākuma, droši vien Uf, Nemācēšu teikt, bet varētu būt pirmais, kas nāk prātā ar došanos atvaļinājumā vai ceļojumā, ja tā nopietni. Bet... Nezinu, īsti vairāk neko, jo tā nav bijusi ne saskarē, ne, 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 ne kaut kādas tā kā, saistība ar viņu nekādu īsti. Īsti, teiksim, nav īsti, <laughs> nav, nav neko konkrētu. Tad, man liekas, esmu kaut ko dzirdējis par kaut kādiem. Varētu būt kaut kas ar nemieriem, ka tur ir, bet nu neko vairāk. Ar Āfriku
1: vairāk ne ar ko? Ar melniem cilvēkiem?
2: Oi, oh, grūts
1: jautājums. Nu, ar demokrātisku republiku kaut kādu.
0: Lek, tā ir Āfrikā noteikti. Jā, tur ir kaut kādu upe, man laikās, un dimanti, kaut kas tāds. Tā kā nemierīga situācija tur. Viņi viņas roka nelegāli un tā tālāk. Kongo ko demokrātiskā republika atrodas, Āfrikas pašā viducī un ir starp 20 pasaulē lielākajām valstīm. Trešdaļa valsts ir uz ziemeļiem no ekvatora, divas trešdaļas uz dienudiem. Un temperatūra caur gada tur ir apmēram 25 grādi. Nu, vidēji vienmērīgi silti, bezliekiem ekstrēmiem, kā tas mēdz būt Latvijā. Tā ir otra lielākā valsts Āfrikas kontinentā, un valstī ir 105 miljoni iedzīvotāju, un no tiem 15 miljoni dzīvo galvaspilsētā kiņšasā. Nu, labs piemērs arī tam, lai saprastu, par kuriem mēs runājam, ir
1: ne tikai cik cilvēki dzīvo vienā vienā pilsētā, bet vēl dažs fakti. valstī dzīvo apmēram 200 dažādas etniskās grupas, un tajā tiek runāts apmēram 250 valodās un dialektos. Un pirmie, cilvēki veidīgie, ja izteikties, Kongo
0: teritorijā ir novēroti apmēram pirms 90 tūkstošiem gadujā. Nu, daudz nesanākā vēsturē gan jāmina, ka 1885. gadā karaļa Leopolda 2. interesēs Beļģi uzsāka Kongo upas kolonizēšanu un tika izveidot Kongo brīvvalsts, kura bija personīgā Beļģijas karaļa pārraudzībā. Nu, respektīvi, ar brīvību šeit nebija nekādas saistības. <laughs> Vēl vairāk šīs pārvaldes modeļa dēļ nepilnos 25. gados, nu, kamēr pastāvēja šī pēdiņās brīvvalsts, Slimību bada un beļģu veiktās vardarbības un cilvēku sakropļošanas dēļ bojā aizgāja nu, aptuveni 15 miljoni cilvēku. Jā, nu, tas bija vispiedienas no sabiedrības, kas
1: 1908. gadā lika karalīm tomēr iekļaut Kongo beļģijas sastāvā un izveidot beļģi Kongo, kas, protams, mainīja arī tiesības un apstākļus, kā Kongo iedzīvotāji dzīvoja un tik nodarbinātīgi. Un neatkarība pat Kongo iegūt 1960. gadā, un uh, kopš tā laika ir piedzīvojusi dažāds režīmus. Starp citu, dalība vēlēšanās mūsdienās Kongo ir obligāta. Nu, laikam, šī būtu vēl viena vēsturiski ienākusi
0: līdzība ar beļģību, kur arī tieši tā pat citācija. Mūsdiena Kongo ir piedzīvojusi virkni nedienu režīmu, diktatoru, pilsoņu karu, izejošo un ienākošo beļu tūkstošus vardarbību masveidīgus cilvēktiesību pārkāpums, nu, Šobrīd gan uh, pusprezidentālo valsti kopš 2019. gada janvāra pārvalda prezidents Felix Čisekedi, kas uh, būtiskākais ir tas, ka viņš ir pirmais valsts vadītājs, kurš amatā nonāca mīrīgā demokrātiskā varas nodošanas procesā, bez būtiskas vardarbības vai apvērsuma. Šeit gan ir kādi nianses, jo uh, nu, tiek uzskrīts, ka Čisekedi bija noslēdzas līgumu ar bijušo valsts vadītāju, Josefu Kabilu. Un Burtis runājot, ka Bill esot it kā izvēlējies savu vēlamu kandidātu, kurš vienlaicīgi ir opozīcijas līdera dāls, kurš tikai it kā izskatās neatkarīgi ievēlēts, nu, bet tas ir cits stāsts. Tā ir tāda saistīta stāsta, jo tā pašā laikā varbūt arī varbūtību
1: mazināšanās, bet valstī tomēr joprojām darbojas vairāk nekā simts dažādu grupējumu, kur turpināt terorizēt vietējos iedzīvotājus. Turklāt valstī jau kopš 1999. gada stāvīgi uzturēs anomieru uzturēšanas misija, un vairāk nekā 20 gados šī ir kļuvusi par pasaulē pašu lielāko un dārgāko anomieru uzturēšanas misiju. Tomēr no pāri visam gan zināma līdzekļu tērēšana, gan, redzot, nav saistīta ar centieniem izvairīties no kariem potenciālām etniskajiem tīrīšanā Kongo demokrātiskajā republikā. Tiem redzot, ir ar nepieciešamību nodrošināt nepārtrauktību. Kongo resursi ieplūšanai pasaules ekonomikā, ko konflikt, protams, izjaut.
0: Un šeit, iespējams, nāk tā interesantākā daļa par Kongo demokrātisko republiku. Aprēķini ir dažādi, bet tiek pieļauts, ka Kongo esošie dabas resursi un to vērtību pārsniedz aptuveni, uzmanību 20 triljonus eiro, un tas ir apmēram ASV vai Ķīnas iekžemes kopradot apmērā. Derīgo izraktuņu Kongo patiešām pietiek, tas ir kobalts, varš, tantals, nafta, dimanti, zelts, cings, urāns, arī koksne, ogles un vēl daudz citu. Bet vai tu pats zini, kas pērk, apmēram pusi no visiem Kongo resursiem? Jā. Tieši tā Ķīna. Nu, un varbūt ir nādzies jau dzirdēt par to, ka Ķīna kolonizē Afriku vai šo, tā to ķīniešu neokoloniālismu. Nu tad, lūk, Kongo ir ļoti spilgts piemērs, proti resursu ziņā tā ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē un... Ķīnas ekonomiskā politika ir bijusi nu, visnotaļ mērtiecīga.
1: Nu, tādēļ Ķīna arī ir
0: centrāla rietuma pasaules problēma.
1: Es no Krievijas, kur nevar vienkārši atļauties šādu ilgstošu attālinātu ekonomisko un politiskā klātbūt, tas pasaules reģionos, Ķīna faktiski izspieža rietumus no daudzām vietām pasaulēm, no daudzām valstiem pasaulē. nu lūk, Piemēram, kā nauda kombinācija ar cīnisku cilvēku tiesību un labs pārvaudījus principu ignorēšanu rezultējas Jā, nu, laikam no cilvētas attīstības iedogu rogoties,
0: gribējām pasauli padarīt labāk, sanāks, kā parasti. Bet runājot par Kongo, un starp citu ne tikai par Kongo, un dažādiem resursiem vai atkarību no tiem nereti tiek, ka pieminēts tāds kā resursi, jeb resursa lāsts. Ko tas nozīmē, to stāst Turīnas Politehniskās universitātes pētniece, Kiereraveti, kas iepriekš Oksfornas universitātei darbojās arī kā pētniece, ar resursiem bagāto ekonomiku analīzes centrā.
2: Šo fenomenu sākotnēji sauc par holandiešu slimību. To pirmo reizi sāk pētīt Nīderlandai pēc tam, kad tur tika atrasta dabas gāze. Viņi piedzīvoja sektorālu pīvērši no šim konkrētajiem resursam un tam visam bija negatīvi ietekmi uz nodarbinātību un izaugsmi, jo citi rūpniecības sektori sāka sarukt. Tie tiešām ir izteikti ekonomiski fenomeni, kuri gan ir jāanalizē, ja vairāk institucionālo kontekstu. Ir ļoti svarīgas institūcijas, kas šaj Procesā ir iesaistīts. Šādi holandieša slimība parasti tiek novērota ekonomikās, kurās ir gandrīz pilnīga nodarbinātība. Līdzīgi kā Nīderlandē, 1950. gados. Attīstības valstīs varbūt tas nav tas smagākais izaicinājums. So these are strictly economic phenomena. Man bija kolēģis, kurš strādāja Mozambikā. Tur tika atklātas ievērojamas atradnes jūrā, un tas piesaistīja milzīgas ārvalstu investīcijas. Un tas radīja darba vietas arī citos sektoros, jo ne visa sabiedrība bija nodarbināta. Cilvēkiem bija iespējas iesaistīties iegūst industrijā, kurā citā kārtā nav nemaz tik daudz darbinieku, kā arī sākt darbu viesnīcu sektorā, celtniecībā vai citās jomās, kas ir apšo izrakteņu izraktņu Tā Tāpēc ir jāatgriežas pie pārvaldības jautājumu, vai ir pietiekams spēcīgs. Institūcijas, kas pieļauj šādu pārē. vai ir kādas vājās vietas, vai arī ekonomika, ir pietiekami fleksibla migrācijai uz valsti.
1: For the
2: Protams, izklausās ļoti vienkārši. Mums ir daudz resursu, pārvērtīsim to par ilgspējīgu izaugsmi mūsu valstī. Diemžēl ir ļoti daudz soļu, kuri valdībai ir pareizi jānovada, sākot ar izpēti, iegūšanu, līgumu slēgšanu ar ieguvumu kompānijām, lemšanu par to, kā šo naudu pēc tam investēt. Visā šajā fāzē kaut kas var aiziet šķērsām. Tāpēc es varbūt negribētu runāt par vienu konkrētu resursa lāstu bet par dažādiem veidiem, kas var nestrādāt, kā cerēts. Nevajadzētu brīnīties, ka attīstības valstīm iet ļoti grūti, jo tas tiešām ir ļoti grūtas pārvaldības darbs. Bet runājot par nākotnes resursiem, litiju jona baterijām ir nepieciešams niķels un kobalts. Kongo demokrātiskajai republikai ir ļoti daudz kobalta, Taču šis ir militāri ļoti nestabils reģions, un šo minerālu iegūt ir ļoti grūti. Taču šādi resursi ir daudz vairāk koncentrēti vienā vietā nekā NATO-dimēta vai citi resursi. Ir jāņem vērā, ka liela loma ir arī pašām. Protams, ir svarīgi, kādus resursus tev ir devas māta daba un var būt laimīgs, ja sēdi uz kaudzes, taču tehnoloģiski ir iespējams arī aizvietotāju. Mēs varam mainīt mūsu tehnoloģijas. Ar litiju jūnu baterijām tas jau nedaudz ir noticis. Kad viena retā minerāla cena kāpja, tehnoloģijas pārslēdzas uz citiem minerāliem. Tāpēc nevar tik vienkārši teikt, ka šis lāsts attieksies tikai uz vienu konkrētu minerālu.
1: Dabas resursi ir milzīgi un nozīmīgi, bet uh, kā tad ir to ietekme uz sociāloekonomiskā situāciju valstī, respektīvi, un kā kāda dzīvo cilvēka. Lielākā daļa, diemžēl, nepārāk labi. Un, gan arī ceturtā daļa bērnu ir konstantā vadā, un tas ir apmēram 12 miljoni bērni, mēs tā pareiķinam. Cip citu, valstī bērnu un jaunieši ir absolūtē vairākumā. Vecumā, līdz 14 gadiem ir uh, gandrīz puse valsts iedzīvotāju. un kopumā apmēram divas trešdaļas. Valsts iedzīvotājā dzīvo situācijā, ka viņš par nezina vai
0: tiks pieēti. Šeit bieži vien tiek piemināts tas uh, apslūts no vienas puses, kaut ko tiek saukt par vienu no bagātākajām valstīm un vienlaicīgi arī vienu no nabadzīgākajā valstīm. Un Tegā reģināts, ka Kongo uz vienas sievieti dzimst apmēram pieci bērni, un nu, te, protams, izšķirošais faktors ir valsts tradīcijas un arī kultūra. gan arī interesanti, ka lasīt prasme, salīdzinājumā ar citām reģionu valstīm, ir, nu, no taļu, cienījumā situācija, tie vairāk nekā 77% no cilvēkiem virs 15 gadu vecuma spēja lasīt un rakstīt. Lielākos ciparos raugoties IKP uz vienu iedzīvotāju ir viena nepilnīga, tūkstotis eiro uz vienu cilvēku. Un, nu, tas pēc pirmspējas 2019. gadā, pēc Pasaules Bankas datiem. Un Latvijai tādējādi ir nu, apmēram 27 reizes bagātāka par Kongo, ko pašu.
1: Arī cilvēku attīstības indeksa radītāju ziņā Kongo ir 175 valsts pasaulē, kas principā nozīmē. Katastrofa. <laughs> Latvijā, jau mēs esam minējuši iepriekšēs es raidībās par šo stāstot, 2020. gadā bija 37. vietā posaugu.
0: Nu, ja vēl ar šo nebūtu pietiekami, tad šī gada, februārī un martā, Kongo piedzīvoja jau 12. ebolas vīrusu uzlēsmojumu. Mm. Nu, un tiem, kas nezinā, tad atgātāsim, ka tas arī ir vīrus, kas nododas no cilvēka cilvēkam caur ķermēņu šķidrumiem, to starp sviedriem un mirstība no šīs slimības ir nu, līdz pat 90%. Tāpēc jau daži Afrikās mēs, ka nu, Covid vīrusa salīdz no žerebolu vai tām pašām izpatītījām malāri un holēri ir tikpat bīstams kā zībē. Cīniski, bet taisnība visā
1: ir. Nu, rezumējot, laikam īsi jāsaka, ka tiem, kam šķiet, ka lai valsts un tās iedzīvotāji būtu laimīgi, tai nepieciešami tikai derīga izrakteņi, Nu, lai paskatās uz Kongo demokrātiskās republikas nedienā.
0: Lai cik būtu paēdus, vienmēr ir vieta
1: arī desertam. Um, Tāp citu, vienu būtisku resursu mēs tomēr vēl nenosaucām. Tas pie, arī, pie desertu ļoti, ļoti, ļoti labi piederās. Tas būtu ūdens. Patīk, Kongo demokrātiskā republika ir nosaukta par būdu Kongo upe. Tā ir pasaulē devītā garākā, bet otrā ūdeņainākā upe. Tā ir arī pasaulē pat, pat dziļākā upe, sasniedzot par 250 metru dziļumu. Es būtu apmēram 15 Hrušķovka
0: akustumā. Jā, nu, savādi diētiski tavu izpratni par desertu un arī upju dziļumu, ja viss sāc Hrušķovkās mērīt. Nu, tā izskatās, ka Amerikas tevi interesanti iespaidu atstājas un laikam sāc ilgoties pēc mājām. Pēc mērķiskās sistēmas? Būtu labāk pastāstījis, ka Kongo ir atrodama arī divi no pasaulē aktīvākiem vulkāniem un, Un to daudz iespējams arī pamanīja, ka pavisam nesen maija otrajā pusē notiks lavenā Nirogongo vulkāna izvirdums. Starp citu, vulkāns atrodas Virungas nacionālā parka teritorijā, un šis 1925. gadā izveidotais dabas parks ir arī viena no bioloģiski daudzveidīgākajām vietām uz planētas, un arī pirmais nacionālais parks Afrikā, kurš ir iekļauts arī UNESCO mantojuma sarakstā. Nu, varēja arī pieminēt, ka tur ir arī
1: ļoti apdraudotās kalnu gorillas, kas tur mītinās, bet laikam tomēr šodien mēs gribētu par desertu nedaudz vēl papietēt. Respektīvi, biedējošais deserts būs. Tādēļ pastāstīsim, ka jūs šobrīd rokās vai kabatās tasožais mobiles telefons ir iespējams saistīts ar etniskajiem tīrīšanām. Draži vien, visi ir dzirdējuši par asienas dimantiem, jā, tā tāds mēs, Blood Diamonds, kurīs cēlas ir konstruktu zonas un no to pārdušanas iebūto naudu izmanto ieroču iegādē un tālākai karadarpībai. Nu, vismaz filmu ar Leonardo DiCaprio daudz noteikti redzējuši un zin, par ko
0: Un, gribot, negribot, mēs atkal esam atgriezušies pie dažādiem resursiem. Bet, nu, dimanta patiesībā nemaz nav tas pats pieprasītākais resursus, kura dēļ notiek konflikti. Kolumbijas Tantalīts, jeb rūdi, no kuras iegūs Tantalu, kā arī Alva, Wolframs, ir metāli, par kuru aktuēm notiek tieši asiņainas cīņas dažādu bruņoto grupēm starpā. Un Kongo gadījumā tas ir tieši valsts augstrumdaļā, Un starp šiem vērtīgajiem izējuma materiāliem ir arī tāds nu, daudziem kaut kur redzēts nu, kā zelts. precīzi,
1: jo visas, ieskaitot zeltu, ir mūsdien mūsdienu elektronikas ražošanai. Datora un mobila tālrunī īstenībā nevar iztikt par šiem metāliem. Tādēļ bez tiem iztikt nevar arī lielās elektronikas kompānijas. Tos tas pats, no Un
0: no Ķīnas. Kā jau mēs teicām, šie metāli tieši vai netieši ir saistīti ar Kongo Demokrātiskā Republikā notiekošiem konfliktiem. Un, kā piemēram, šādiem konfliktiem mēs varam minēt piemēram, ar tādu ieguvi saistīto gan īstenību konfliktu, gan otro Kongo kara mijā. Un uh, arī īpaši divu lendu un hema etnisko grupu starpā, kas vēl joprojām, joprojām turpina notikt arī nu, civilietu dzīvotāju slaktiņu veidā. Nē, nu, kā jau teicu, kāpēc deserts mums šodien sanāca, bet um,
1: sezonas noslēdzošajā raidījumā dosimies atkal uz mājām. Būs pozitīvāks raidījums noteikti, un uh, dosimies tie uz Franciju, un zināt, kādēļ, jo Kongāda Republika ir lielākā franciska runājošā valsts pasaulē.
0: Lai izdodas. Nu, Vēl tikai pieminēšu, ka raidījumu atkārtojumos, kā vienmēr var klausīties Latvijas radio mājas lapā, un jūs iecienītajās mūzikas un rezistāstas straumēšanas platformās. Šis bija diplomātiskās pusdienas, kuras kā ierasts veidoja dr. Kāles Bukovskas no Latvijas ārpolitikas institūta un arī no, no Latvijas radio. Uz sadzirdēšanos jau pēc nedēļas.